0: Os últimos dias foram bem intensos na política nacional, graças aos comentários estapafúdios feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Dentre as pérolas faladas pelo comandante em chefe da República, vieram ofensa ao pai de Felipe Santa Cruz, presidente do AB, que foi morto na ditadura, o questionamento se a jornalista Miriam Leitão realmente foi torturada pela ditadura militar, além da briga com o INPE, Instituto de Pesquisa Espacial, colocando em dúvida os dados do desmatamento no Brasil. Basicamente, é uma metralhadora de asneiras. Ô João, você que é um cara engajado na política carioca, tem uma conexão com o mundo empresarial, como que você acha que essas falas impactam no governo Bolsonaro e na aprovação das agendas relevantes para o Brasil? É, o governo Bolsonaro ele é muito
1: dividido em dois aspectos. Né? Você tem um lado que é você agradar a base eleitoral, e que muitas vezes gosta de ouvir isso, isso é uma base que vai, vai bater palma para isso, vai dar audiência. Mas você acaba queimando, queimando muito o lado político com a pauta econômica que realmente faz diferença no dia a dia, né? E, infelizmente, em alguns momentos, chega a impactar em alguns pontos, mas, em modo geral, está sendo um pouco balanceado, assim que é, complicado, é um pouco difícil avaliar. Está tá um pouco conturbado ainda, tá uma fumaça, mas, até o momento, não está sendo
0: tão impactado pela pauta econômica a quantidade de dinheiro que ele vem falando por aí. Então, gente, como você sabe, o nosso título já fala. Nós aqui no Artismo Cabide contra até a música Evidências. A gente acha que é um absurdo quando o Chitãozinho Chororó fala que eles estão disfarçando evidências. Aqui a gente olha o dado e a gente trabalha com ele. Ô, Juan, você é, que trabalha também na área de sustentabilidade ambiental, sobre a questão do Bolsonaro falar que os dados do INPE, eles não servem. Você acha que... O Bolsonaro ele faz isso por ignorância
2: ou deliberadamente? Eu acho que a gente tem que entender primeiro o posicionamento do Bolsonaro em relação a isso. Se você for analisar a conjuntura do desmatamento na Amazônia, você vai ver que até 2009 você tinha um alto índice de desmatamento. Em 2009, depois de algumas medidas, com a alta fiscalização, com várias políticas de incentivo à proteção da floresta amazônica, você teve uma redução drástica. E agora o que a gente está vendo, de acordo com o INPE, é um crescimento de 88% do desmatamento da floresta só nesse mês de junho. E o INPE, que ele já possui uma metodologia desenvolvida durante três décadas, que é uma, ele mapeia as regiões de áreas degradadas é, vegetais tanto legais quanto ilegais, e também é reconhecida no ambiente científico e também internacional, você vê o Bolsonaro dizendo que esses dados eles não são reais mas não apresenta nenhuma justificativa ou qualquer outro dado para combater aquilo. E, depois disso, você ainda tem que o presidente do INPE é exonerado. Mas dá para entender que, desde desse mês de junho, a gente teve o acordo da Mercosul com a União Europeia. Então, inclui também as responsabilidades ambientais. Isso elimina um monte de tarifa para o setor agropecuário e também para exportadores brasileiros. Então, como esse foi um dos melhores, talvez, acertos do governo Bolsonaro até o momento, a ideia dele é que a imagem não seja manchada no exterior, só que ao mesmo tempo que ele diz isso, e, é, o Brasil ele possui uma transparência de dados muito grande, dos dados governamentais, e o Bolsonaro logo em seguida abre uma licitação para que as empresas façam essa... esse mapeamento das áreas degradadas do... da Amazônia. Então o que se entende é que basicamente Bolsonaro é uma criança mimada que não gosta de ser contradita porque você poderia muito bem, muito bem é, resolver tudo isso em off, como ele mesmo disse que gostaria de ter feito, mas ele gera uma política, justamente como o João tinha dito anteriormente, para agradar a base eleitoral dele. Então, em vez dele ser efetivo, ele está trazendo mais discórdia e mais, a mais um caos na população.
0: Então, a gente percebe que isso parece ser sistemático. Então, o que ele consegue fazer é, geralmente, causar esses ruídos. E alguns ruídos são muito danosos. E, e Natália... Você que é um estudante de Humanas, você que tem é, um conhecimento na área, eu queria que você falasse um pouco sobre qual o impacto da ideia de um presidente democraticamente eleito, com 57 milhões de votos, fazer os atentados à democracia que ele tem feito, o comentário da Miriam Leitão, o comentário do pai do Felipe Santa Cruz, é, comemorar a ditadura, então um presidente eleito que celebra um regime militar que durou 21 anos, torturou 20 mil pessoas, matou quase 400 pessoas, é, mais de 400, é, prendeu milhares, exilou milhares. O que você acha de um presidente falar uma coisa dessas?
3: Olha, eu discordo do João no sentido que isso afeta muito a pauta econômica, principalmente na questão do comércio exterior. Querendo ou não, a fala do presidente impacta. Dando um claro exemplo, assim abordando um pouco a área econômica agora. Ah, o Bolsonaro pediu para uma queda de juros para o setor agropecuário. As ações do Banco do Brasil caíram depois o presidente, tipo, um porta-voz, na verdade, do Banco do Brasil, teve que a público dizer que o Bolsonaro não ia interferir na taxa de juros. Isso a gente vê uma ação interna. Já a externa teve toda a questão da mudança da embaixada para Jerusalém. Há um tratado internacional que o Brasil é signatário, que Jerusalém é território internacional, ou seja, devido à importância das três religiões abraâmicas, não se pode considerar capital de nenhum país Para que não haja conflito Visto a história sanguinária que acontece Há mais de décadas E isso causou um rebuliço Porque o Brasil é o maior exportador de carne halal Que é um tipo de corte islâmico Que tem que ser feito por uma pessoa muçulmana Voltado para Meca E isso causou muito Caos assim, no setor agropecuário Principalmente no sul Porque isso afeta diretamente muitos trabalhadores E muitas empresas Em relação à ditadura, é um caos histórico. Isso é um constrangimento frente a mercados que levam isso em consideração, porque o que a gente pensa muito hoje é que o consumo mudou. O consumidor europeu ele é extremamente exigente. Tem muita empresa no Brasil que, pelas leis locais, ele não está apto a cumprir ou não deseja burlá-los. Porém, devido à cobrança dos consumidores europeus, ele se adequa. a várias causas, como a provar que não tem trabalho escravo, Dar uma renda maior que o salário mínimo ao trabalhador, não usar certos tipos de agrotóxico, uh, ter creches são exigências que você vê no comércio exterior e que a gente vê que é benéfico. E o nosso relação... governo
0: tem que trabalhar de certa medida também, né?
3: Sim, os empresários. Querendo ou não, eles têm que agregar isso à marca para que eles possam vender. Senão esses compradores, principalmente europeus, não querem fazer negócio. Então, como que a gente pensa que declarações absurdas erros crassos assim, históricos de um revisionismo estúpido não vão afetar como a gente é visto lá fora e como o comércio é exercido porque ele está interligado à imagem do país também A gente viu que na era Lula, Lula tinha um, um diálogo fluido e que isso ajudou bastante o comércio Tudo bem que estava é, numa época próspera o Fernando Henrique é, cultivou muito isso para que aquilo fosse possível Porém, você ter um líder que não tem articulação, que vai para Davos e faz um, uma comitiva despreparadíssima de sete minutos, isso é vergonhoso. Isso tira a confiabilidade do investidor externo.
0: Então, a gente percebe, gente, que essas declarações, elas têm impacto tanto nesse sentido simbólico, que tem essa pegada pesada, mas também são efeitos práticos que são sentidos na vida do brasileiro. Se a gente para de exportar, me corrija se estiver errado, é ruim, não é, o governo Bolsonaro e não é ruim para as pessoas de direita, é ruim para o Brasil inteiro. Então, assim, quem está pagando o pato são os 200 milhões de pessoas é, que o presidente Bolsonaro ele deveria estar representando. Para encerrar esse bloco, gente, é, o Rodrigo Maia, ele gravou recentemente um vídeo é, defendendo o jornalista Green Greenwald e ele divulgou isso em um, um ato é, a favor do jornalista do Rio com artistas intelectuais isso foi lido por muitos atores políticos como um aceno a favor da publicação das mensagens da Vasa Jato, que é essa operação do Intercept, que está lançando fogo na política brasileira. Soma-se a isso o que a oposição está planejando, é, saiu na veja dessa semana, que é possível que eles protocolem um pedido de impeachment do Bolsonaro alegando a série é, de crimes de responsabilidade que o presidente pode ter cometido nesse último semestre. Ô, Matheus, você acha que é possível o impeachment do Bolsonaro nesse momento? Não. A esquerda não toleraria o um Mourão no
1: governo. Há setores mais à esquerda, como o PCdoB, que não querem aceitar o um Mourão no governo. E a popularidade dele ainda não se degradou o suficiente. Ele ainda tem 30%. Pode se considerar isso quando ele começar a chegar a 15% ou abaixo disso. Mas, no momento é muito improvável. Ele tem tido avanços na pauta econômica, queira -se ou não, falando as agenheiro não, o, governo, o Bolsonaro não tem atrapalhado o governo Paulo Guedes e as coisas têm prosseguido, têm ido em frente, apesar dos apesares. Então não se justificaria o impeachment dele, porque o impeachment, queira -se ou não, não precisa de fundamento jurídico, é um julgamento meramente político. Então, por hora, ele não está enfraquecido o suficiente para isso. Além do mais, o Morão tem se comportado como um ator avesso ao Bolsonaro. O Bolsonaro faz gracinha, assim, o Morão vence, desculpa. Ele está se comportando como o pai dele, mostrando que pode ser alguém muito mais maduro para se cultivar a imagem do presidente. Apesar de no passar ele ter dado declarações bem autoritárias, como em relação à questão dos índios, a. Reserva Raposa Serra do Sol, questão de Belo Monte. Ele é contra de marcações mas ele está se portando muito bem agora. Mas quem está na política conhece com certeza quer é evitá-lo até quando for possível. Porque o Bolsonaro, enquanto, enquanto se mantiver enfraquecido, se enfraquecer mais, permite o tal do parlamentarismo branco. O governo, o presidente vira escravo do Senado, das casas, das casas camerais e as coisas conseguem ir em frente como
0: sem ele ali, ele, como rainha da Inglaterra ou não. Beleza? Então, gente, essa é a nossa análise do primeiro bloco. No segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre a política de drogas adotada no Rio de Janeiro. Legalmente, em Santa Catarina, craque não se chama craque, se chama craque, a pedra da morte. <risos> Breaking Bad... <risos> Isso é o cúmulo da falta do que fazer e da prova é, de que a política brasileira está virando um programa do zorra total. O governador do Rio, Whitney Houston, o the de enfim, ninguém realmente sabe o nome dele, decidiu fazer da maconhinha do baseado o seu maior inimigo. Recentemente, o governador fluminense, em declaração publicada no jornal O Globo, disse que prenderá e levará para a delegacia usuários que forem pegos fumando maconha na praia. Além disso, disse que realizará uma internação compulsória, isso é, a força de moradores de rua que usem drogas. Isso é preocupante. Felizmente, nós temos dois cariocas aqui no programa que é, vão. É? Amém, glória! A Deus. <risos> que vão nos ajudar a entender um pouco da situação do Rio e como que essa política antidrogas do novo governador está impactando a segurança pública do estado. Ô Matheus. Para começar, vamos fazer um panorama para o nosso ouvinte sobre a situação da segurança pública no Rio.
1: O Witzel, o Whitney, o Whitney Houston, faz o do usuário o adversário principal de uma política anti-drogas na estratégia antiga. Ele capitaliza a raiva da população contra o tráfico de drogas em cima do usuário, que é aponta, depois do pequeno traficante, mais fácil de ser punido. Você pega, pune ninguém vai ficar a favor do usuário, porque ele vai ser visto como financiador daquilo de fato, é tautológico, cara, quando compra aquilo, o dinheiro vai pra algum lugar, mas a, o que sustenta essa estrutura, de fato, é a ilegalidade da droga, não é, não é o fato de alguém vender aquilo. Se o Estado vendesse aquilo, o dinheiro é pra outra direção, então a, a ilegalidade é que gera esse problema. Então ele capitaliza isso e torna, é uma solução antiga, é batida. O, o ato de usar droga saiu do Código Penal uns bons anos, a lei anti-drogas mudou, eu me esqueci exatamente o artigo, mas houve essa mudança. Então usar droga não é mais crime, é advertência, são uma série de advertências, audiência ao juiz, a comparecer diante do juiz, mas você não é mais preso por isso. Em tese, claro, porque na prática muito usuário é considerado traficante, já que a medida vai totalmente a, a, a rigor do que o juiz considerar. Arbitrário. É, é completamente arbitrário. No geral, no geral, a segurança pública no Rio não passa mais pelo problema tráfico de drogas, tráfico de drogas é no segundo problema. A milícia está se espalhando muito facilmente debaixo das asas do Estado. Curiosamente, através de centro presente, do, dos bairros presentes, porque os policiais de folga começam a prestar segurança legalmente daquele lugar, acabam conhecendo o contexto dos comerciantes, acabam conhecendo a mecânica do lugar e aquilo dali acaba sendo uma ponta para a milícia, infelizmente. Um projeto que era bom, que funcionava, acaba virando ponta para a milícia. Fora disso, a milícia já domina mais comunidade no Estado do que o com o tráfico de drogas. E olha que o PCC está tentando entrar através do interior, no interior do norte fluminense e no estado do Rio de Janeiro, no norte do sul fluminense. E a, o problema agora é a milícia e o governador, o prefeito, a Secretaria de Segurança Pública estão completamente alheios a isso. E isso é muito preocupante, porque foi mostrado em pesquisa que todo mundo tem mais medo de milícia do que traficante. Até porque a milícia também capitaliza em cima do tráfico, porque eles alugam espaço para boca de fome. Oi, João. Só, só um ponto aí, legal, né? Que o pessoal tá tendo muita... Bolsonaro disse que a Trangra do Geis é um dos pontos principais de turismo que é atrai uma... Como é que é? Lá o Paraíso Fiscal, é, é, é. do Rio de Janeiro. Né? É. a é. Cancún. Ele quer transformar a Angra do Reis como a Cancún brasileira. Só que, cara, Angra do Reis, de três anos pra cá é ponto de melícia em qualquer esquina. Sim. Angra do Reis está falido, assim, não existe mais Angra do Reis como se tinha antigamente. Angra dos Reis, a Raio do Cabo, todos, todas as famosas praias do interior do Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro já foi dominado pelas milícias. Elas só estão fechando o cerco em cima da capital. E o então... dele
3: ainda vender colazinho de nióbio, tipo, botar os ambulantes na.
1: Praia. <risos> aí é uma opinião sua, Natália. Aí, aí, aí eu, eu, eu me
0: abasteço. Sobre... É justamente falando sobre praia, é bom a Natália ter falado, porque o Witzel ele falou que ele ia prender quem usa maconha na praia. E aí vale destacar pro nosso ouvinte que os internautas eles organizaram um evento no Facebook um maconhaço lá na Praia do Leme. Só que Porque o evento... não
1: ocorra diariamente.
0: <risos> <risos> Só é que o evento. O, o evento, ele foi cancelado após o governador oferecer pra PM fazer a segurança do local. <risos> e aí, ô João, queria que você falasse um pouco sobre o que, que você acha dessa iniciativa e você acha que vai funcionar. Primeiro, fiquei muito triste, né? Que o evento foi cancelado, né? Eu, infelizmente, <risos> gostaria
1: de marcar uma presença fazer um check-in no Facebook lá, dizendo que eu estava lá e tirar um selfie. Mas, assim, é... Caso da, da maconha na praia, cara, se eu me disser, assim, é, eu não entendo qual é a rixa do governador em cima disso. Claro que a maneira que deve ser tratada a política de drogas é uma maneira diferente do que a base eleitoral do Vítor Witzel, Witzel lá votou nele. Então, ele tá simplesmente falando o que os eleitores deles querem ouvir e nem sempre é o que vai acontecer como todo governo fala, pô. Se o governo, se o Estado se si, a máquina entender quisesse acabar com isso tinha acabado. Só que Tu acha que o comandante da Polícia Militar do Rio vai ficar feliz com isso aí? Você acha que o batalhão da Polícia Militar local da Praia do Leme ele vai ficar feliz com isso aí? Tem muita gente envolvida, tem muito dinheiro no meio. E é, é uma questão que eu acho que não vai fazer nenhuma diferença. Isso aí é pra sair no Globo, Globo, nego fazer brigar no, no comentário do Facebook. Fazer um podcast de respeito. Fazer um podcast de respeito, etc. que ficar putinho. É pra dar conversa de bar ali, entendeu? Pra poder ir pra lá e falar, pô, evite-se, sou filha da puta, porra, entendeu? Então, assim, é pra poder criar de um casinho político só ele sair no grupo. Quem frequenta a praia, quem, quem mora no Rio conhece o famoso Posto 9. E é sabido que a polícia não pisa na areia do Posto 9. O quadriciclo dá meia volta no 8 e dá meia volta no 10. Porque se ele parar no 9 e der um tapa na pessoa errada, a pessoa... É live tem, no Instagram o, na hora. Exato. O PM que fizer isso vai ser transferido pra São Gonçalo. Então, ninguém se arrisca a fazer isso ali. É bobagem pensar que o Vixel vai ter coragem de tratar a maconha na zona Sul igual ele faz na Sonda Norte. Pensando também que o São Gonçalo, um tempo atrás, uns dois anos atrás, teve o caso lá que o batalhão inteiro foi preso. É, porque os próprios famoso policiais, da Morte. Os próprios policiais <risos> roubaram os traficantes, botaram maconha e pó em cima do carro da PM e
0: venderam. <risos> é, o famoso roubo da boca de fumo. Que? Ô, Matheus, como que você acha que pode ser pensado pra... vai lá... Se, se a gente pensasse que tem que resolver o problema da maconha na praia, o jeito que o vídeo você tá fazendo não é o um, um jeito certo, de qualquer maneira, né? Não.
1: Não tem como resolver o problema da maconha na praia porque a praia tá inserida no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro está inserido no país. Não tem como eu falar que as pessoas não vão fumar maconha na praia e falar que tá proibido maconha. E acabou. Isso não vai acontecer. As pessoas vão continuar fumando maconha. Não adianta bater ali porque você vai bater no um filho de desembargador e vai correr o famoso conflito de interesses. É, vai se descobrir, que, que, quem pode mais aí é Então ninguém faz isso, é aquilo não vai ser resolvido ali, porque aquilo é reto. É a fotografia bem pequena de um problema muito maior. Isso, isso é um caso cultural, cara. Quem, quem não conhece a história da, da maconha na lata? É, fala, <risos> isso, isso é
0: o um cultural do Carioca, cara. Conta a história da maconha da lata pro nosso cara,
1: ouvinte. Eu não conhece a lata, cara. Verão da lata, porra. Conte aí é a história do nosso
0: ouvinte, vai lá. Um cargueiro,
1: que tá, eu não, ele tá, não se lembra, é, não. Tá vindo da África do Sul. Então uhum. Foi parado pela guarda costeira, e ele despejou o carregamento de maconha que estava vindo em lata. Naquela época, curiosamente, sendo sido feitas apreensões muito bem localizadas no Rio de Janeiro, literalmente estava faltando maconha na cidade. Quando descobriu-se que o cargueiro despejou as latas de maconha, elas começaram a chegar na praia do Rio, praia do Rio do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Os surfistas e os banhistas começaram a mergulhar para tentar catar as latas. Foi a famosa tal da maconha na lata. Curiosamente, tem a loja Browning no Rio Brown do Luiz, que vem o famoso Brownie na lata. O veneno na lata. É legal que... É, meu, essa é a referência. O Luiz, eu gosto muito de você, mas, cara, toda vez que eu aquela no eu fico rindo igual é retardado. Não porque... é porque eu estava do
0: porque. E é justamente a gente pensar que o Matheus falou uma coisa muito, muito legal. Que é um problema que não será resolvido só pelo Witzel. E aí, Natália, é, a gente pode pensar também que tem um, uma curiosidade sobre o Rio de Janeiro que está virando um crentistão. Eles elegeram, é, com todo respeito à igreja evangélica, mas eu estou dizendo que os grupos neopentecostais elegeram o Marcelo Crivella prefeito, elegeram o Witzel para governador, o Bolsonaro tem uma base neopentecostal fortíssima no Rio de Janeiro, e esses caras estão querendo pautar o debate como se eles pudessem forçar as... Ideias e religiões deles sobre todo mundo. Isso é um problema. A gente vive num Estado é, de direito e isso não pode acontecer. O que você acha que esse discurso conservador impacta nas políticas antidrogas, principalmente no Rio de Janeiro?
3: Olha, uh, é o esfaçalamento da laicidade do Estado, na verdade. A gente nota isso até nas campanhas que foram usadas por deputados federais estaduais. A Há exemplo de Santa Catarina, Ana, uh, Ana Catarina Campanholo que é professora, que processou, não passou no mestrado, deu uma bagaceira. Enfim, em vídeos da campanha dela, ela defende que, pela maioria da população brasileira ser cristã, eles devem impor os valores através da política, para que a minoria se dobre a maioria. E quando a gente estuda o Estado Democrático de Direito, que advém da Grécia, uma fusão com a República, a gente sabe que é totalmente o contrário que nós temos um sistema como o STF para que justamente a maioria não esmague, para que não seja uma tirania como a democracia que matou Sócrates. A questão é, como contornar isso? Porque é uma religião que aliena, que tira as pessoas da realidade, que ah, traz curandeiros, que tira Salvador, as pessoas Salvador. da sanidade, realmente da vida em comunidade. Eu trabalhei um tempo como professora de música em uma comunidade em até então, eu nunca tinha entendido como a igreja penetrava nas pessoas, como que criava todo esse mundo interno entre eles, que eles não se misturavam com os do mundo. Começa com ah, esse maniqueísmo entre o bem e o mal, e que tudo que é ruim é porque tem um agente maléfico por trás daquilo, e porque a igreja é extremamente paternalista. Os alunos que eu tinha na comunidade, que andavam bem vestidos, bem alimentados, que ganhavam um tecladinho para poder estudar em casa, porque eu dava aula de piano eram de comunidades da igreja, porque o pessoal da igreja no final do ano comprava um tecladinho velho e dava para aquela criança, fazia uma doação de roupas, dava um sapatinho novo. Então, poxa, como chegar para ele dizer que aquilo ali está sendo maléfico para a sociedade em geral, se é de lá que ele tira o pão ou uma coisa extra no final do mês, é de lá que ele consegue uma creche, a mãe consegue botar a criança ali, ela confia nas pessoas daquela comunidade, a gente vê o esfacelamento realmente da, da vida coletiva E essas igrejas são pontos de encontro e confiabilidade Entre pessoas que têm algo em comum
0: Então, para deixar muito claro para o nosso ouvinte O que a gente está criticando é muito mais o fato de Alguns líderes religiosos querem tomar conta do Estado
3: Isso Exatamente não pode acontecer. Porque as igrejas elas são benéficas Elas são comunidades boas, elas são benéficas A questão é Quando chega num ponto que os líderes querem exercer essa vontade Sobre o Estado, sobre a política e os demais e se ferir as liberdades. E é o que a gente vê que está acontecendo. Tanto que isso causou muitos malefícios no governo Bolsonaro com toda a questão uh, do cara que foi trocado, do ministro, ah, tempos é atrás. A questão da pressão da bancada evangélica com foi, relação ao Marco Feliciano.
0: É, na verdade, também teve o negócio do, do ministro da Educação que eles impediram que o, o presidente do... Chico é, do Instituto do Senna, que é o de Ramos Neves, que é um cara muito preparado, <risos> tem experiência, educação, assim, sensacional. A bancada evangélica pressionou para que não colocassem ele com o discurso que ele era muito comunista.
1: Tem, 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 um, tem um caso também,
0: só se gente conseguir entender. É, esse governo tá impactando também o Rio de Janeiro, falando um
1: pouco desse, desse assunto de religião. Religião de matriz africana fica, o Rio de Janeiro estão sofrendo um mega atentado, porque muitas vezes... A religião neopentecostal né? está é ligado muitas vezes em baixo nível, não falando das grandes grupos, mas de pequenos grupos locais ao tráfico de drogas também. E tem muito do tráfico de droga Sim, O paradoxo do traficante cristão. É, é deu, essa comunidade
3: que está tá sob controle
1: no nome de Jesus.
2: O é, traficante não, é sério, gente. É, é, é sério.
3: É. Que quebra terreiro. Sim, é, que
2: quebra que terreiro. E que dentro
1: de religião, de centro de tem notícia. Né? Tem
2: algum sobre
0: isso, algum tempo Sim.
1: acontece? E, isso é muito sério. Mas também tem aí um outro lado também que esses, esses grupos religiosos estão atuando também dentro de, dentro de cadeias. Então eles estão indo dentro de, de cadeias, lá em Bangu, etc, e tudo mais, fazer trabalhos de incentivo, apoio a traficantes que estão presos. E aí vai fazendo todo um trabalho, social na cabeça do cara. A assistência básica tá, deveria dar, infelizmente são inundados por esses grupos, e aí acaba acontecendo toda essa bola de neve. Eu não, não discordo, eu não, não embargo a presença dos grupos religiosos diante presídios eu reconheço que muitas pessoas saem do crime porque abraçam a religião, porque a ideia de sair do crime é a ideia de que alguém que foi gerente de boca de fumo e ganhava 5, 6 dígitos por, por mês, por ano, começar a ganhar um salário mínimo. É impensável. Ninguém, racionalmente, optaria uma coisa por outra. Todo mundo prefere ver pouco como um rei a muito como um zero. zé. O cara abraça a religião, reconhece que estava errado e aceita o sacrifício de poder viver com pouco em troca da ideia de estar certo. Ele passou a abraçar uma, um padrão ético-moral. Ok. Só que o problema ocorre quando essa pessoa não abandona o tráfico e se vê como um soldado daquela religião. Ele se vê como uma missão de se manter. Ele se mantém no tráfico, mas ele ainda assim passa a agir como um soldado e começa a embargar outras, outras religiões. Como a Natália falou. falou. A igreja serve como um corpo social muito forte ali dentro. Falta, bem, falta estado de bem-estar social, falta assistência básica, falta tudo, mas as pessoas da igreja formam um corpo de coesão muito forte, se ajudam entre si, um corpo de ajuda mútua. Ajuda não, não só física, não é só a cesta básica, não é só o botichão de gás, não é só a creche, não é só o tecladinho. É, ajuda psicológica, as pessoas se abraçam, as pessoas se têm um corpo de ajuda mútua. A vida se torna mais leve quando você tem pessoas que te ajudam não só fisicamente. Você entra ali, você desabafa, o é um momento de catarse. Então, aquela união, aquilo dali naquele momento, casado com a falta de assistência básica, casado com a, com a falta de tudo, com a, com a falta da, da, até da dignidade básica, porque quando você é obrigado a pular de para poder sair da sua casa, falta de dignidade, e não foi você que a perdeu, ela não lhe foi dada, é o um ambiente perfeito. A pessoa está fragilizada emocionalmente, fisicamente não abraça isso. E acontece que ele curam depressão em três dias, aí começa tudo, a ficar complicado né? começa a ficar daqui a pouco tem coach de deus daqui a pouco né? Yeah. coach de jesus daqui a pouco eu, eu acho que a gente tem
3: ação, né só falta a nomenclatura porque pô, liga a tv de madrugada a tv aberta é
0: um coach né ele deve ser tony robbins daqui a... Fala eu coach eu acho que para terminar esse bloco o que a gente tem que refletir muito é a política pública não pode ser baseada nas crenças religiosas independente se é do governador Witzel, se é do lula não pode porque a igreja não tem e isso foi separado, não foi recentemente não, gente. Isso daí é desde a reforma, isso daí tem 500 anos. A igreja e o Estado não se confundem mais. Então a gente tem que ter ciência, que política pública tem que ser baseada em dada evidência, tem que fazer o que funciona.
1: Eu é mas sincero, né? Só pra poder fechar aqui, se a plantinha foi Deus que fez, deixa os outros queimar, porra!
0: <risos> é a plantinha... A mas... discussão...
3: Deus queimou o arbusto pra falar com Moisés. É...
2: Tem, tem mais um ponto importante. 1,5 milhões de brasileiros usam maconha diariamente você vai ter um amigo maconheiro, se você não tem você é um amigo maconheiro
1: tem, tem é. uma coisa engraçada nessa história de que o Moisés queimou a planta a sarça, quando você queima, ela libera DMT, DMT alucinógeno Jesus era chapada será? não, o Moisés, ele, ele queimou ele queimou uma a madeira da cássia, quando você queima, ela libera DMT DMT alucinógeno
3: cabelão, é. vestidinho isso é isso. É. ouro, barbão é, é, é essa a
0: discussão a gente pode ter depois quando a gente for discutir a legalização das duas. Ah, vamos abrir o vinho daqui a pouco então. <risos> Agora a gente vai para o terceiro bloco Começando o terceiro bloco A gente vai falar sobre A portaria 510 Que o governo Bolsonaro Através da Secretaria Especial de Comércio Exterior E Assuntos Internacionais Do Ministério da Economia é, Ele decidiu zerar As alíquotas de importação de milhares de produtos O governo está cumprindo Decisões prévias do Conselho do Mercosul Que vem já há alguns anos Trabalhando para estabelecer a ah, tarifa externa comum entre todos os países do bloco. Ô Matheus, o debate que se tem é se essa redução da alíquota do imposto vai beneficiar o consumidor brasileiro ou vai servir apenas para aumentar a margem de lucro das empresas. A redução, ela será substancial e ela tem o potencial de reduzir o preço dos produtos e serviços de uma maneira bem concreta.
1: Bem, é, o que tem que se partir antes de tudo é que preço não é uma noção completamente racional. Quando você fala de preço, existem fatores psicológicos envolvidos, existe a questão da satisfação, existem preferências. Então nem todo mundo está disposto a pagar o mesmo preço pela mesma coisa. Então já se quebra essa noção de que preço é um fator completamente racional, baseado em fatores de produção, logística, insumos isso, e tudo mais. O que pode acontecer são duas possibilidades. O consumidor já pode ter projetado em si o valor que ele está acostumado a pagar, e o comerciante aproveitar disso para uma redução muito marginal, muito pequena, ou simplesmente não alterar o preço, embolsar a diferença, ou utilizar dessa margem extra de lucro para poder aumentar a agressividade da venda. Ou seja, baixar o preço para poder tirar mais unidades. No caso 1, se, a pessoa, se o comerciante reter o lucro para si, não é ruim. O lucro não fica no bolso dele, o dinheiro não apodrece. Ele reinveste, ele gasta. O dinheiro, queira -se ou se não, ele vai entrar na economia com essa redução de preço. Vai ter dinheiro excedente e esse dinheiro vai ser gasto de alguma forma, de alguma maneira, nem que seja para gerar poupança, o que ainda assim é muito bom no estado do Brasil está. É um país com um grau de poupança muito baixo. Se houver a redução substancial no preço, ele de fato pode ajudar a acelerar essa rodinha e mais pessoas consumirem vários bens, nem todos de primeira necessidade, mas é assim que o crédito funciona. As pessoas começam a consumir supérfluos e isso é muito interessante. Em ambos os casos, reduzir a liquidez de produção é sempre muito bom, ainda mais no contexto de Brasil, onde imposto não é só uma coisa meramente racional, não é uma coisa que serve meramente para gerar arrecadação. O imposto aqui é gera muita indignação social, isso passa a noção para a população de que o piso de cima também está pagando a conta, que o Estado também está pagando um pouco da conta da crise, perdendo um pouco da própria arrecadação.
0: Então até para fazer um pouco, um momento sala de aula, eu peço desculpa para o ouvinte, mas é preciso que a gente pare para pensar sobre esse imposto de importações. No Brasil, ele é calculado sobre o que eles deram o nome de valor aduaneiro, que é o preço da mercadoria, incluindo todos os gastos de logística, etc., para trazer o produto até o Brasil. Sobre esse valor é que incide o imposto de importação, ele varia de 0% a 35%, e também é cobrado em cima desse produto os impostos sobre bens e serviços, é, que também já são cobrados os produtos nacionais. Então, o ICMS, Piscofins, IP... ISS e o IPI. Ô, Natália, pensando nisso, e você que é um estudante de relações é, internacionais, você acredita que o fim da cobrança desse imposto é, de importação para esses produtos... Gente, a planilha é realmente muito grande. São 31 páginas de produtos mencionados. É, você acha que vai influenciar o comércio exterior brasileiro? O que, que a, a literatura... Ela diz a respeito de movimentos como esse
3: Com certeza vai influenciar e muito Principalmente porque o mercado europeu é um grande consumidor de produtos brasileiros Uma coisa que a gente tem que avaliar quando se fala em baixar taxa E abrir fronteiras, nesse caso comerciais É as duas vertentes que se acreditam A primeira vem da vertente liberal, que acha que o David Ricardo está certo, a Adam Smith E a segunda vem do pensamento sepalino que acredita que não, que nós temos um desenvolvimento diferente e por isso devemos erguer barreiras. Qual
0: que é a teoria do David Ricardo para o pessoal de casa?
3: Do David Ricardo e do Adam Smith é que cada nação deve se especializar naquilo que ela é melhor, porque isso vai gerar eficiência. Sobre o pensamento Sepalino, tem um tempo que a gente já está nessa de protecionismo e isso não tem dado bons resultados. Tanto que, se a gente analisa a, a nossa indústria, ela vem sendo subsidiada, programa do BNDES, isenção tributária... Se abre a fronteira e é mesmo a gente possuindo uma mão de obra muito mais barata em relação à Europa e a gente não tem competitividade, é porque isso não está dando certo, não é porque vai faltar mais subsídio. Senão a gente está fomentando empresários ricos que continuam sendo ineficientes. Vale muito mais a pena pegar esse dinheiro, que em tese o Estado está tá sendo um dispêndio com essas pessoas, e botar em programas como Bolsa Família, que geram muito mais igualdade, atingem muito mais pessoas, tiram pessoas da miséria realmente.
0: Ao invés de fazer subsídio para a empresa grande.
3: É exatamente. Quando a gente fala em liberalismo econômico, principalmente em comércio exterior, está um pouco de medo nas pessoas. Porque elas imaginam que vai chegar uma concorrência absurda e etc. Quando a gente pensa em bens de capitais, a gente vai conseguir comprar maquinário mais barato, bens de capitais e vai ter a mão de obra mais barata aqui. A gente tem vantagem. O que pode acontecer que muitos especialistas estão indicando é empresas europeias querendo instalar aqui pela mão de obra, pela a quantidade de matéria-prima, todos esses adventos que a gente tem como um país de extensões continentais para depois mandar o produto para lá. Isso também é bom. Tanto porque a gente pode absorver essa tecnologia. Como a China fez, como os tigres asiáticos fizeram. Primeiro deixou-se implementar as fábricas, a tecnologia, depois eles foram aprendendo como fazer e hoje são líderes. A questão é, precisa-se de um plano de Estado grande e que faça isso funcionar. Logicamente, reduzindo custos, que é o que a gente precisa muito hoje. Mas adentrando um pouco essa questão de uh, liberação econômica em comércio exterior, a gente tem a OMC, que pouca gente conhece como funciona, a Organização Mundial do Comércio, ela é pautada em três pilares, que são muito mais justos do que organizações como a ONU. Primeiro, um país, um voto, coisa que não acontece na ONU. Isso a gente vê que é democrático porque não é o país que banca mais ou que bota mais recursos que tem poder de voto ou poder de veto, como a gente vê acontecendo. Segundo, você não pode ter uma nação favorita, digamos. Se você vai exportar, importar ou exportar o produto a uma taxa, é aquilo ali para todo mundo que está dentro da OMC. Você não pode ter favoritismos. E terceiro, quando ah, ocorrem as rodadas de negócios na OMC... Todos os acordos têm que ser fechados. Se um país se sente prejudicado e não aceita as condições, reinicia-se do zero. E a gente vê que a OMC funciona. Tudo bem que a rodada de Davos está travada tem quase 18 anos, mas tem mecanismos para fazer com que ela flua. Isso vai muito também da, dos países quererem a, diminuir as barreiras, o que tem se provado benéfico para muitos países, e readaptar as indústrias internas, porque se a indústria não está sendo eficiente, mesmo com tudo que se coloca lá, ela tem que fechar. É isso.
0: E, gente, muito para destacar também é que o governo ele zerou os impostos de importação sobre bens de capital e de informática. Então, é, são os meios usados para produzir os bens de consumo. O iPhone vai continuar pagando o imposto de importação. O que não vai pagar aqui agora é o maquinário que a empresa nacional vai conseguir comprar, por exemplo, para produzir é, mais e mais barato. E aí, ah,
3: Cristóvão, favor, desculpa, claro. só uma correção, é rodada de Doha. Tava pensando, Doha. porque, se eu não me engano, vai acontecer em Davos. Mas é Fora rodada. O econômico
1: que é de Davos e a rodada de Doha, que está gravada há 18 anos é.
3: Da maior de idade já.
0: Maior de idade. Pode mais velho do que eu. <risos> e aí, pensando nisso também, ô João, você, é, que é da área da tecnologia, é, eu queria que você desse um pouco vis a visão para o nosso ouvinte. Qual seria o impacto dessa medida, dessa, dessa isenção, na inovação das indústrias? É, qual que é o ponto positivo que pode ser gerado para a indústria brasileira devido a essa portaria 510? Então, conta pra gente, por exemplo, o exemplo do, do CLP, que é aquele computador industrial que se falou mais cedo, que inclusive entrou na lista de produtos beneficiados por essa tarifa zero. Legal, legal. É, o CLP, quem conhece,
1: é um computador, normalmente, que muitas indústrias usam, praticamente 90% aí das indústrias tem um CLP. e É um equipamento que no Brasil, ele vem com preço muito caro. Se você acha só iPhone caro, é porque você não tem um CLP na sua casa, que realmente é um produto muito caro, que chega a impactar até mesmo a educação. Você tem uma instituição de ensino com um maquinário para você treinar a gente em CLP, você vai gastar aí um milhão de reais para montar uma sala de aula, porque realmente é muito caro. O... Isso é muito importante quando você olha a oportunidade que pequenos e microempreendedores, pequenas indústrias, médias indústrias vão ter de conseguir ter acesso ao um material de alto nível, para um preço mais justo e conseguir ali, não fazer sugestão fiscal com, com, perdão, com, com linha de benefício de, de financiamento via BNDES e se realmente tornar mais competitivo. Então é porque muitas vezes nem qualquer tipo de indústria consegue pegar uma linha boa de financiamento de um banco com BNDES. Para comprar esse tipo de, de equipamento. Então, olhando assim, é uma maneira legal de você deixar, tornar esse tipo de equipamento que é para a produção, não é, não é como o Salão falou, não é o iPhone que vai baixar o preço, é o meio da indústria, é, ali, é, é maquinário, é motor, é, é CLP, né? são meios de produção que estão tá sendo abaixados, é, estão sendo diminuídos, que, que entrou na lista, e realmente assim, é uma boa oportunidade para o pequeno empreendedor que tá conseguindo ali, conseguir ter acesso ao material de alto nível mundial, porque, infelizmente, o Brasil não tem tecnologia industrial de produzir um equipamento desse. Então, tem gente que precisa realmente, a gente precisa importar equipamento lá de fora, importar é caro. A gente uma ideia, tem equipamento que é taxado três vezes, duas vezes, e isso é uma oportunidade legal de você conseguir...
0: É, que as indústrias brasileiras tenham acesso a equipamentos de alto nível, de ponta, a, a barato no Brasil. Meu, gente, é realmente... É uma lista muito extensa, então, como o João falou, tem motores, tem bombas, fornos industriais, máquina de aplicação de, de recheios em, em biscoitos, não bolachas, biscoitos. É, 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 é biscoito, tá, gente? Até na lista é biscoito. Né? É, é... E... E tem até chapa para preparar a carne de hambúrguer, né, Juan?
2: Pois é, isso aí eu acho que é até um incentivo para o nosso querido Eduardo Bolsonaro para fortalecer ainda mais a sua embaixada, né? As vai, relações vai, exteriores vai...
3: vão ser alavocadas. É, porque agora a gente vai fazer
2: hambúrguer <risos> como ninguém, cara.
3: E, Juan, um Embaixador
2: pouco sobre
0: ninguém. a sua visão como engenheiro, o que, que você acha que isso traz Pra até mesmo para as engenharias
2: no Brasil. Eu acho que isso traz um impacto diretamente na produtividade industrial, porque a gente está falando de produtos novos, de é, melhoria no processo, no geral, industrial. Hoje você tem muitas indústrias, como a Natália mesmo disse, que é muito mais barato você contratar pessoas ao invés de você comprar um maquinário que vai fazer aquele mesmo processo. Então, além de você trazer melhor uma qualidade de vida para o seu colaborador, você está otimizando cada vez mais ainda o seu processo industrial. Só para vocês terem uma noção, a indústria sucro hoje no Brasil, ela opera com equipamentos de até 200 anos atrás, de 100 anos atrás, porque ainda não é viável você fazer essa troca de equipamentos. Muitos desses equipamentos custam três vezes, quatro vezes mais caro do que o que você consegue comprar aqui no Brasil de uma baixa qualidade, por dizer assim. Então, você também ainda tem uma predominância dos setores industriais, por exemplo, na área de enzimas, aqui na região brasileira, que qualquer... qualquer no setor alimentício e também no fármaco, quando você vai produzir alguma coisa que necessita de enzimas, mais de 80% é exportação, você não existe... não existe produção aqui brasileira. Então, eu vejo isso de uma maneira muito otimista na produtividade... E também na capacitação técnica. Hoje, por exemplo, alguns cursos como o Senai, é, outros cursos de capacitação, não fazendo merchan, mas a gente vai poder evoluir a capacidade técnica do setor industrial. Não somente colocar... É, pessoas para fazerem é, operações manuais, mas operações mais técnicas de forma a se, a se ter melhor um rendimento. Tem um ponto até que, cara, é um engraçado, isso combate pirataria, cara. Também, também, tem, também. Tem para é, de executamento de segunda mão, incremento
1: ultrapassado, a para de executamento de 200 anos atrás, eu já vi indústria brasileira usando CLP craqueado, porque não quer pagar uma versão nova ou então alugar um software porque é caro, entendeu? então aí vai aproveitar aproveita, empresários aproveitam a oportunidade de conseguir fazer mente. essa cobrança ao setor e conseguir realmente renovar
0: Induzido. e crescer a economia em nota, o benefício ele é concedido a itens que não tem produção nacional equivalente então qualquer discurso que vocês ouçam recentemente aí falando que ah, isso vai atrapalhar a indústria não vai, não tem a produção de CLP no Brasil gente não
2: tem a produção de desse maquinário
0: dessas enzimas Juan
2: Uh, tem, um, tem um outro ponto também que eu acho legal falar, é até mesmo para a educação porque você consegue adquirir equipamentos que têm um, um certo valor educacional, que hoje são muito caros para as instituições de ensino e você consegue fortalecer isso, então ainda assim você está fortalecendo essa questão de você comprar materiais para métodos educativos então eu vejo isso de uma maneira muito otimista
3: Ô Natália
0: é... agora a gente para concluir o que me faz muito pensar nesse, nessa redução desse imposto, né que é zerar a tarifa, é no acordo que foi assinado algum tempo atrás entre o Mercosul e a União Europeia. E aí muita gente, é, é um acordo polêmico, setores desenvolvimentistas é, falam que pode matar a indústria nacional, mas muitos discordam e eu queria saber... É, o que você acha? Essa, essa isenção, ela pode ser um primeiro passo para trazer ainda mais produtos europeus para o bloco no Mercosul?
3: Olha, é difícil analisar a, a conjuntura Mercosul, porém, o que muita gente vem dizendo é que isso pode trazer até mais indústrias porque a gente tem uma mão de obra mais barata e porque a gente vai conseguir mandar isso de volta para lá a um custo pequeníssimo comparado ao preço da mão de obra europeia, que é caríssima, não há condição. Uh, como que eu vejo isso hoje é um medo muito grande dessas pessoas em maioria que são subsidiadas que não estão prontas para uma concorrência realmente justa é isso que a gente vê acontecendo subsídios são importantes mas a longo prazo eles só geram comodismo e é um dinheiro que o estado está gastando que ele não vai obter de volta e que isso vem de uma grande quantidade de contribuidores e beneficia poucas famílias que são empresários ricos por que, que a gente não tira isso e direciona melhor para que o país gere mais igualdade, gere mais justiça e tire muita gente da fome, que é uma coisa que é discutida hoje como não existe e a gente vê na rua e...
0: eu não preciso ser de cidade interior não passando aqui em São Paulo, que é onde a gente tá gravando esse podcast tem gente
2: passando fome na rua aqui embaixo tempo. do prédio, pô. no momento que é. a gente tá falando pelo menos uns 6, 7 moradores de rua estão passando embaixo da gente
3: então. Exatamente. E é nessas pessoas que eu penso quando eu... Na verdade, coletivamente, todo jovem hoje pensa que o Estado deve ser mais eficiente e que a gente deve direcionar melhor recursos. Porque alguma coisa está errada. Não, isso
1: é coisa de comunista, pois. <risos> é. não, não comunista, isso. tá alguém? Não,
0: não. Eu, eu acho que, acho né? que para concluir esse, esse podcast, uma coisa que... Vocês podem perceber que são jovens, a que a média de idade não ultrapassa 21 anos mas é muito do que a gente acredita, é dá para fazer o Estado ser mais eficiente, dá para a gente trazer mais inovação pro Brasil, dá para a gente trazer é, questões sociais na pauta sem ser comunismo, democracia não é comunismo, é, cuidar de pessoas passando fome não é comunismo, mas também a gente não precisa de ficar com esse discurso arcaico de que a gente vai ter que proteger a indústria nacional. A indústria nacional é da Fiesp, é a galera que tem um prédio gigante na Paulista e que consegue se bancar e consegue adaptar o modelo produtivo. E se não conseguir, bem, é, gostou, bate palma, não gostou, paciência. A gente vai ter que continuar porque o Brasil não pode parar. E Eu quero agradecer. Se um
1: bichinho Flávio, tem
0: dinheiro. É. Tem um zoológico. sapo gigante agora naquela é. é. parcaria. É. Lá. Virando Naruto Falou. daqui a pouco,
1: não, mas mas assim, é, bichinho Flávio. É, é, isso é, é o zoológico. É... zoológico. Primeiro tem o
0: pato, agora tem um sapo. Só, só um ponto, cara.
1: O go... que, que o governo, o esse... que, que o Ministério da MCTIC a BDI. O que as agências industriais fez nos últimos seis meses para poder apoiar, incentivar empreendedorismo e indústria no Brasil? Não adianta só falar de pauta econômica, tacar no, no cu do Paulo Guedes lá e, e botar a culpa em cima do cara, porra. Cadê os ministérios, as, as agências de governo, botando apoio em cima do, do pequeno produtor, do, do, da pequena indústria? A gente não tá vendo movimentação econômica, cadê a, a o aumento econômico local? Não está acontecendo no Brasil. E isso aí é um discurso que não, não... É coisa simples que tem que ser feita Que nem eu quer ficar discutindo Passando a responsabilidade pros outros Tá na hora de nego bater a mão no peito Sem responsabilidade pra si
0: E é sobre chamar a responsabilidade com dados e evidências Nós somos o Artismo no Cabide E esse foi nosso primeiro podcast de análise política Muito obrigado